0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bokusia. Trzyma. Oraz na <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o kolejnym komiksie z serii Legendy Star Wars pod tytułem z Alderana. Z ruin Alderana to jest drugi tom serii pod tytułem Star Wars, po prostu Star Wars. E, takich serii było kilka. Aktualnie cały czas jest wydawana przez Marvela, seria o takim samym tytule, którą omawiamy e, Tom po tomie razem z Jerrym. E, jest u nas w Polsce wydawana w ramach magazynu Star Wars Comics. Natomiast ta seria Star Wars, która ukazywała się już teraz e, w ramach legend tej drugiej serii Egmontu, Została wydana w latach 2012-2014 oryginalnie przez jeszcze wydawnictwo Dark Horse. Gdy startował Konglomerat ponad półtora roku temu, to ja na samym starcie w jednym z pierwszych odcinków omówiłem komiks W Cieniu Jawina. W Cieniu Jawina to był właśnie pierwszy tom tego cyklu. I w tym podcaście przybliżyłem o co chodziło dokładnie z tą serią, oceniłem ten komiks, omówiłem go, nie byłem zbyt przychylny, raczej była to recenzja negatywna. Jeśli chcecie posłuchać dokładniej, szerzej odsyłam do tego podcastu, natomiast tak w skrócie Dark Horse pod koniec, to czy wtedy jeszcze nie wiedzieli, że kończą wydawanie Gwiezdnych Wojen, ale no były to ostatnie dwa lata, miało wizję, by wydać serię, która będzie się rozgrywać bezpośrednio po czwartym epizodzie, ale by wydać ją w taki sposób, jakby w ogóle świadomość o istnieniu kolejnych filmów nie istniała. Te, te, takie trochę krekołomne e, założenia mieli, co jest istotne przy omawianiu tego komiksu. Czyli chcieli zrobić coś w stylu e, starych, klasycznych Marveli. No tylko powiedzmy nieco bardziej uwspółcześnione. Ja na to może aż tak nie zwróciłem uwagi przy pierwszym tomie, ale teraz gdy jestem po lekturze części tych starych, klasycznych Marveli, zwracałem na to bardzo mocno uwagę, bo faktycznie widać tutaj, czuć tutaj trochę zalążek tego klimatu w tych komiksach. Szczególnie to widać po narratorze, który w tych ramek ma znacznie więcej niż normalnie w aktualnych komiksach się stosuje. I jest to takie snucie opowieści, tłumaczenie nam tego, co widzimy, plus w taki, w taki sposób, wiecie... Mm, widzimy Soku Milenium, a on tam na przykład, w, z, z pamięci to, to, to nie są cytaty, po prostu coś w tym stylu mamy. Soku Milenium leci ku przygodzie, ale zanim do niej dotrze to jeszcze coś tam się wydarzy i takie nam opisuje tego typu rzeczy. Widzimy Czubakę i, i narrator nam mówi Czubaka to Łuki a na następnym kadrze, a Bosk nienawidzi Łukich i t, 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 o, opisuje bardzo dużo w, w takim trochę właśnie klasycznym stylu jeśli to się kupi, jeśli to się zaakceptuje, to ok, to nie przeszkadza, ale y, to może być też minus dla komiksu. W dwóch zdaniach, w pierwszym tomie, została powołana taka tajna rada. Y, która miała na celu y, dwa zadania. Wyszukać nową bazę dla rebelii po spaleniu tej na Jawinie oraz y, znaleźć przeciek w rebelii, ponieważ Mon Motma podejrzewała, że gdzieś w rebelii jest kret, który donosi imperialnym i ta tajna rada, rada cienia miała y, działać gdzieś tam na uboczu. Y, to była y, eskadra kilku pilotów, Leia, Luke, y, Wedge plus y, kilka y, osobnych postaci nieznanych, oni mieli właśnie y, wykonać te dwa zadania. Oprócz tego naprzemiennie śledziliśmy perypetie Hanna i Czubaki, którzy udali się na korusant, aby tam za zakupę kasy kupić jakieś tam uzbrojenie dla rebelii, ale oczywiście wpadli w tarapaty. Tutaj jedna wielka gonitwa, strzelanki, rozpierducha, pełno akcji, ale tak naprawdę ja pamiętam, że, że bardzo mnie to męczyło i bardzo się wynudziłem na tamtym komiksie. Zakończyło się to wielkim boom. Leja została bardzo mocno ranna. Teraz mamy przeskok czasowy, e, niewielki, ale o, o te kilka tygodni na pewno Leja już nie jest ranna. I znów obserwujemy tak naprawdę trzy wątki. Po pierwsze jest to wątek księżniczki Lei, która. Wymyka się z Home One, udaje się na swoją własną wyprawę do tych tytułowych ruin Alderan, aby tam złożyć pewną kapsułę, złożyć hołd poległym, i tam spotyka ciekawego bohatera. Natrafia na starego Venatora, na wielki statek z okresu wojen klonów. Okazuje się, że ten, ten wielki statek jest obsługiwany przez jednego człowieka, yy, który zbiera pamiątki po Alderanie. On sobie tam lata wśród tych wszystkich odłamków skalnych rozrzuconych po galaktyce i zbiera różne pamiątki, zarówno pewnie te, które odnajdzie, jak i te, które gdzieś kupi. No i cały ten ogromny statek to jest takie jedno wielkie muzeum Alderan, Jakieś pomniki, jakieś e, tradycyjne stroje, materiały, żywność, herbaty i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że jest to człowiek, który był kiedyś oficerem imperialnym i jest on odpowiedzialny za zbudowanie super lasera do Gwiazdy Śmierci. To takie fajne połączenie z filmem Rogue One, z łotrem 1. Tutaj widzimy w jaki sposób to było w starym kanonie wymyślone, przy czym no na chwilę obecną nie wiemy nic o tym człowieku. Wiemy tylko i wyłącznie to, że on jest za to odpowiedzialny, a teraz sobie narzucił taką pokutę, taką karę. Oprócz tego obserwujemy wątek dalej Hana i Chuego i to jest zrobione na tej samej zasadzie Hana i Chui biegają, latają, strzelają, rozbijają się, wysadzają. Z nimi jest Perla, która uratowała ich w poprzednim tomie. Czyli kobieta, która tam zajmuje się wywożeniem śmieci e, z korusant, a teraz oferuje im pewną e, pomoc i, i, i chęć przystąpienia do rebelii. No i oczywiście oni tam walczą i się ścigają cały czas z Bobą Fetem i z Boskiem. No bo jakżeby inaczej I, i, i przez cały tom tak naprawdę e, to, jest, to, to jest to samo. To jest to, cały czas strzelanki, wybuchy, pościgi. No a głównym wątkiem tego komiksu jest to, co widzimy na okładce, czyli Luke Skywalker i Wedge Antilles, którzy wpadają na taki pomysł, że zamiast szukać Kreta w swoich szeregach, lepiej udać się na, na wielki statek imperialny, na Devastatora i tam mm, gdzieś tam zainstalować pluskwę i w taki sposób odkryć, kto z rebeliantów donosi Imperium. No i wykonują ten swój plan, dają się pojmać i lądują na statku, no i tam robią coś. Natomiast czwartym jeszcze takim mniejszym wątkiem jest historia nowej pomocnicy Wejdera, która już na starcie jest kretyńska, bo to jest jakaś tam jakiś tam podwykonawca, który również e, pomagał przy budowie Gwiazdy Śmierci, jakaś kobieta, która, którą Wejder postanowił e, mianować mofem. Tak sobie od czapy postanowił, wymyślił, że od dziś ty będziesz mofem. No i komiks zaczyna się od jej rozmowy z imperatorem, który ją tam w ogóle miażdży i miesza z błotem. I tu przyznać człowiekowi rację należy. I wtedy ona próbuje popełnić samobójstwo, mierzy sobie w pierś z blastera, no bo jejku nie jestem już mofem, bo Imperator powiedział, że nie i nagle słyszy w głowie głos Wejdera, który jest gdzieś na drugim końcu galaktyki, ponieważ podobnie jak w nowym kanonie po zniszczeniu Gwiazdy Śmierci, Wejder popadł w niełaskę i został trochę odsunięty na, na dalszy plan i Wejder mówi, moc jest w tobie silna, teraz będziesz mi pomagać. No i ona mu pomaga na różne sposoby, jest jakimś tam jego agentem, co tak naprawdę w ogóle się nie klei, nie ma sensu, nie ma rąki nóg. Ona ląduje, tu, pojawia się w miejscach, w których akurat y, pojawiają się inni nasi bohaterowie. Ma taką rangę, jaka akurat jaką sobie wymyślili akurat w tym momencie scenarzyści, także ona co chwilę jest kimś innym i tak naprawdę niczego nie robi w tym komiksie poza składaniem meldunków weiderowi. Tutaj w, w, widać, że twórcy y, bardzo mocno y, starają się, znaczy w ogóle, w ogóle nie chcą yy... Ujawniać, ujawniać to złe słowo, nie chcą e, zapisywać na kartach tego komiksu tej informacji, kim jest Luke Skywalker dla Wejdera. E, to jest oczywiste, że w rozmowie między nimi, między nim, a na przykład tą jego agentką nie padnie ta informacja, no bo to jest jego tajemnica, ale nawet gdzieś tam on sam przed sobą nie, nie, nie myśli o tym, nie, nie, nie przyznaje, nie, nie, nie podaje tej informacji. To jest właśnie to, co mówiłem, pisane na takiej zasadzie, jakby Imperium kontratakuje jeszcze nie było. Tak jakby czytelnicy czytali ten komiks bez z tamtej wiedzy, co zresztą też widać po mm, decyzjach niektórych bohaterów, bo tak naprawdę powoli tutaj wygląda na to, jakby na, wy, 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 wywiązywał się jakiś romans pomiędzy Hanem a y, tą perlą, nową bohaterką, chociaż pod koniec mamy też y, konfrontację między Hanem a Leją. Podobnie mamy przecież wątek związku między lukiem a jedną z pilotek, który ostatecznie zostaje zakończony w kretyński sposób. No, decyzja tej bohaterki o odejściu z eskadry Łotrów, o, bo tutaj też rodzi się eskadra Łotrów, obserwujemy to, w jaki sposób Łecz podjął decyzję o utworzeniu nowej eskadry, no i decyzja o nieprzystąpieniu jej do eskadry Łotrów, o opuszczeniu szeregów rebelii jest absurdalnie kretyńska. No i jeśli już mówimy o rzeczach kretyńskich, no to niestety, tak jak ten komiks ogólnie czytało mi się nieźle, szybko. On był głupiutki, on był pełen ym, takich... no tanich motywów, słabych motywów, źle poprowadzonych wątków, źle rozpisanych postaci, kurczę, wszystko złe tak naprawdę. Do tego jeszcze, do, pomimo tego, że tempo jest naprawdę zabójcze, to jest to, tak wiecie, pocięte dosłownie na takie malutkie elementy i poukładane naprzemiennie i, i widzimy fragmencik hana, fragment Luka, fragment lei, fragment hana, fragment Luka, fragment lei i przy pierwszym tomie mi to przeszkadzało. Mnie to nudziło, męczyło. Przy drugim jakoś nie, może inne nastawienie, inne podejście. Yy, bawiłem się dobrze dosyć, pomimo tych, no, tej przytłaczającej liczby minusów. Ale kurczę, to co serwują nam twórcy na koniec, to przekreśla niestety ten komiks, bo tutaj wszystko jest bez sensu. Wszystko. Yy, no i już Pomijam fakt, że wątki są całkowicie pogubione, bo na przykład to, że yy, Luke i Łecz udali się na tego dewastatora, to, to, to oni tam nic nie zrobili. Byli, dali się pojmać, uciekli z więzienia i... I przy, nagle przystąpili do bitwy. Nie ma w ogóle ciągłości tego, nie, nie, ma na, nie, nie zostało nam pokazane w jaki sposób oni podłożyli tę pluskwę. Po prostu obserwujemy Luka i Wedża i ich perypetie bez ciągłości, bez liniowego kontynuowania jakichś wątków. Ale mm, no, w końcówce dostajemy kilka twistów, kilka takich e, szoków fabularnych, których powiedzmy nie zdradzę wam, no, w razie gdybyście chcieli ten komiks przeczytać, ale e, jeden z twistów e, sprawia, że oba tomy stają się bez sensu. Nagle na koniec twórcy zdecydowali się coś odwrócić, nagle okazuje się, że był jakiś drugi plan, ukryty plan, plan pod planem, o którym wiedziała tylko Mon i jej z tyłka wyciągnięty siostrzeniec. I to był plan, który został opracowany i wcielony w życie jeszcze przed jawinem. I czytelnik, świadomy teraz tej informacji, no nagle staje przed faktem, że przeczytał dwa bezsensowne tomy, bo wszystko, co zostało nam pokazane w tych dwóch tomach, jest bez sensu. Utworzenie tajnej rady jest bez sensu. Podróż Luka i Wedgea na Dewastatora w celu podłożenia pluskwy jest bez sensu. Finał tego całego wątku, bitwa, którą obserwujemy i jej spuentowanie i w ogóle zakończenie tego pierwszego planu, tego planu jeszcze sprzed Jawina jest bez sensu. Teoretycznie dobrnęliśmy do takiego małego finału. Tak naprawdę te dwa tomy mogłyby zakończyć tę serię, no i... W tym momencie ta seria jest bez sensu. No i ja tak naprawdę po tych dwóch tomach, gdyby nie to, że już mamy kolejne wydane, nie sięgałbym pewnie po nie, bo, bo one zamknęły nam pewną historię. I jednakże na sam koniec dostajemy jeszcze jedną rewelację. Le okazuje się, że księżniczka Leia odnalazła nową planetę na bazę dla rebeliantów i... To co opowiada nam w tej ostatniej scenie, to co mówi do nas, do czytelników i do bohaterów tego komiksu jest po prostu tak głupie, że to można sobie czoło odbić face palmem. I to nie będzie spoiler moim zdaniem, bo to nie jest żaden twist, to nie jest coś, co nam wywraca fabułę, to jest po prostu pewna sugestia, jak dalej mogą potoczyć się kolejne wydarzenia w, w tym komiksie, I rzeczy niezwiązane tak naprawdę z tymi dwoma tomami, które do tej pory omówiłem. Otóż księżniczka Leja owszem znalazła planetę, gdzie jakiś książę jest y, tam szefem ich, no, ale planeta jest jakiegoś niższego sortu i ten książę owszem przyjmie ich do siebie, ale tylko pod takim warunkiem, że księżniczka Leja wyjdzie za niego za mąż, bo wtedy on będzie mógł dostać się do elity jako, wiecie, połączenie jego rodu królewskiego z jej rodem królewskim i pallicho, że jej ród królewski już nie istnieje, a ona jest jedną z najbardziej poszukiwanych rebeliantek, co już jest bez sensu, bo nie wiem w jaki sposób do elity w ten sposób chce się dostać, ale druga rzecz, yy, no kurczę, jeśli on yy, żeni, chce się z nią ożenić po to, żeby dostać się do elity, to znaczy, że te informacje raczej ogłosi publicznie i to nagłośni ją jak tylko się da, więc yy, rebelia leci osiedlić się na planecie, szuka tajnej bazy yy, dla sojuszu, a jednocześnie... Za rogiem odbywać będzie się ślub jednej z najbardziej poszukiwanych rebeliantek, a informacja ta zostanie ogłoszona na całą galaktykę. Dziękuję bardzo. Mam szczerą nadzieję, że trzeci tom, który został wydany w Polsce, a który ma grubszą objętość, zawiera w sobie dwa ostatnie tomy tego cyklu, czyli Dziewczyna z rebelii i Zdławiona Nadzieja, mam szczerą nadzieję, że ten wątek nie będzie tam kontynuowany. Może w ogóle. Niech zaczną od przeskoku czasowego, gdzie ta planeta została wysadzona. Nie wiem, cokolwiek. Nieważne. Mogą porzucić ten wątek. No, nieraz już porzucali. Mogą o tym zapomnieć. Ej, jednak to nie było tak. Dobra, jednak się rozmyśliliśmy. Nieważne, nieważne. Idźcie w inną stronę, nie w tę. Dziękuję bardzo. Ja... Pewnie na dniach omówię wam ten trzeci tom, bo mam zamiar go teraz przeczytać, no bo skoro już jestem w jego posiadaniu, no to, to przeczytam oczywiście ten komiks. To jest świeżynka ze stycznia. Jeszcze raz to powiem, mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej. I to by było na dzisiaj wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!